0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Login Hola, en esta oportunidad nos vamos a ocupar del juego de peleas más famoso de todos los tiempos Mortal Kombat ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Contra qué juego vino a competir? ¿Cómo fue la censura que sufrió? ¿Y en qué cambió la industria de los videojuegos? Round one, Fight Fight Marzo de 1991, Street Fighter 2 marca un hito en los arcades. Los locales de Fichines renacieron con la llegada de este juego que te permitía jugar de a dos y elegir cualquier personaje. Malos, buenos, varones y una mujer, Chun-Li. Era un juego violento, pero no dejaban de ser figuras animadas. En poco tiempo iba a llegar un competidor al mercado. Ed Boon y John Tobias querían hacer algo totalmente distinto a Street Fighter. A finales de los 80 y principios de los 90, hubo un auge de las películas de artes marciales. Con Jean-Claude Van Damme como máximo exponente del género, con Kickboxer o el gran dragón blanco, continuaron con el legado cinematográfico del genio de Bruce Lee. Los productores de Mortal Kombat se basaron en estas pelis, y agregaron mitología china, monje mucha sangre y un poco de comedia. Un tono parecido a lo que fue Rescate en el barrio chino, de 1986, con Kurt Russell, de hecho, en un primer momento estaba la idea de incluir a Van Damme en el juego, pero el actor no quiso. La técnica que utilizaron en el juego fue captura de imágenes de actores reales, no la captura de movimiento con sensores que conocemos hoy en día, sino una imagen tomada del actor en una pose, en la cual se digitalizaba y manipulaba en postproducción. Obviamente necesitaban gente experta en combate, así que a uno de los creadores se le ocurrió llamar amigos que entrenaban. El resultado fue Mortal Kombat, el torneo de artes marciales en donde se definía el destino de la Tierra. Siete personajes jugables, dos jefes finales, Ori y Jansun, y uno secreto, Reptile. Además de la verosimilitud que tenía por usar imágenes de personas reales, el detalle que terminó de coronarlo fue la posibilidad de hacer fatalities. Te pedía que elimines a tu enemigo justo antes de terminar la pelea. Si sabías la combinación exacta, podías lucirte prendiéndole fuego, decapitándolo o sacándole el corazón. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Era muy adelantado para su época. Hoy la violencia está muy naturalizada, pero en esos días el asunto era distinto. Si bien Mortal Kombat se lanzó primero en arcade, no tardó en aparecer en consolas hogareñas. Super Nintendo, orientado a un público más familiar, censuró la sangre y las fatalities. En cambio Sega Genesis mantuvo la misma violencia de la versión original. Esto dio lugar a que por cada copia de Mortal Kombat vendida en Super Nintendo, se vendieran 5 en Genesis. El juego llegó a manos del senador estadounidense Joe Lieberman, quien denunció públicamente a los creadores por hacer apología de la violencia es que el juego no estaba orientado a menores. Boone y Tobias jamás pensaron en la repercusión que tuvo. Los juegos siempre fueron menospreciados como algo infantil, pero después de Mortal Kombat el público se amplió. Incluso Night Trap, un título de terror y supervivencia que te recomiendo que busques, estuvo en la mira de los detractores por su violencia y escenas sexistas. Luego de varias sesiones en el Congreso de Estados Unidos y por la controversia instalada en los medios de comunicación, las empresas desarrolladoras formaron una comisión y crearon la ESRB, la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento. A partir de entonces, todo juego antes de su lanzamiento será clasificado como E-Everyone, para todo el mundo, Team, para mayores de 13, M, Mature, mayores de 17, o AO, Adult Only, para mayores de 18 años. Esta clasificación tuvo mucha importancia en lo que fue después la controversia Hot Coffee en el GTA San Andreas, de lo cual estuvimos hablando en otro podcast. Si querés saber más sobre la historia de los juegos más icónicos, te recomiendo el documental High Score, que se estrenó en Netflix, donde se narra en profundidad el caso Mortal Kombat. En ese entonces, la industria de videojuegos estaba pasando por un cambio generacional. Esos chicos que en los ochentas pedían plata a su familia para divertirse un rato en los fichines, ya habían crecido y buscaban otros tipos de juegos. Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar